0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Lucas capítulo 3. Desculpa. Lucas capítulo 2, versículo 41. Diz o seguinte: quantos acharam? Diga amém. Diz: todo ano. Os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele contava 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Depois de determinada festa, quando seus pais voltavam para casa, Jesus permaneceu em Jerusalém e eles não o perceberam. Supunham, supunham que ele estava em algum lugar na, na caravana e passaram um dia... ...todo a caminho de casa, antes de começarem a procurar por ele, entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. No terceiro dia, o encontraram. Ele estava sentado no pátio do templo, entre os rabis, não apenas ouvindo, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam. E quem o ouvia ficava maravilhado com a perspicácia de suas respostas... Quando seus pais o viram, ficaram perplexos e sua mãe lhe disse... Filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos muito preocupados. Não sabia que eu... Não sabia... Ele lhes disse... Por que vocês estavam preocupados? Não sabia que eu devo me preocupar com os assuntos de meu pai. Mas não entenderam o que ele disse. O que ele quis dizer. Então foi com eles para Nazaré e lhes obedecia... Sua mãe, entretanto, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, obtendo o favor das pessoas e de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e nós, na, na tua presença, Senhor, nós clamamos e te exaltamos. Porque o Senhor é Deus bom e o Senhor é Deus fiel. Nós oramos para que o espírito de revelação e entendimento possa vir sobre os nossos corações, Deus, criando uma atmosfera de fé, uma atmosfera de transformação e de cura. Pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, é é interessante nós observarmos Jesus como ele se relacionava com o Pai desde muito cedo, desde muito novo. Uma das coisas que mais me admiro nessa nessa história é que Jesus fala para sua mãe, ele fala para os seus pais. Por que que vocês estavam me procurando? Não deveria eu me preocupar com os assuntos do meu Pai? Quando quando se trata no nosso relacionamento com Deus, quando o Senhor nos chama, quando nós somos salvos, Deus tem para nós um objetivo, um propósito, e Ele quer que nós conheçamos mais sobre os assuntos dEle. Algumas pessoas estão tão focadas nos seus próprios problemas, no seu próprio mundo, que eles não entendem os assuntos de Deus. Jesus, com 12 anos de idade, Ele deixa de ir com a família para ficar no templo cuidando dos assuntos do do Pai dEle. Em inglês essa essa palavra essa palavra é ainda melhor em português eu vejo que as pessoas a tradução ela está bem equivocada porque a tradução diz não deveria eu cuidar da casa do meu pai mas não é essa palavra original é assunto ou na realidade business ou significa negócios Jesus está falando não deveria eu estar cuidando dos negócios do meu pai né, em algumas tradições fala assuntos. O que que acontece? Jesus, desde pequeno, ele veio com a missão, ele foi ungido, mas ele entendia que ele deveria tratar e conhecer sobre os assuntos do Pai dele. Aquilo que interessava a Deus, interessava a Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, aquilo que interessa a Deus também tem que interessar a nós. Amém? Tá então, como servos do Senhor, nós aprendemos aquilo que interessa ao Pai. Deixa eu falar algo para você, nem tudo que está na terra e nem tudo que nós falamos interessa a Deus. Nem tudo está conectado com os assuntos de Deus. E e, e eu quero dizer para você, não tem a ver apenas com, com cuidar de pessoas, com fazer caridade. Pelo contrário, o assunto que interessa a Deus é aquilo que Deus manda você fazer. Aquilo que ele começa a trazer entendimento, aquilo que ele quer realizar sobre a terra. E Jesus, ele entendia isso. Ele entendia que tinha assuntos que interessavam para Deus. E como filho, ele era responsável por esses assuntos. Ele era responsável por tratar esses assuntos e por trazer uma nova mentalidade que vinha do Pai Celestial. Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, nós temos que aprender a viver uma vida rendida, uma vida de obediência, uma vida onde nós não somos donos de nós mesmos. O Senhorio de Cristo, deixa eu falar, o Senhorio de Cristo nas nossas vidas nos capacita para sermos senhores. Você só pode ser Senhor e Rei no Reino de Deus se você aprender a obediência e estar debaixo do Senhorio e do Reinado de Cristo. Enquanto Jesus não for Senhor das nossas vidas, não apenas Salvador, nós jamais ocuparemos uma posição de destaque no reino de Deus. Nós jamais ocuparemos uma posição onde Deus olha para nós e diz: "Esse é meu filho, o que ele faz eu faço, o que ele fala eu falo", porque ele tem liberdade no reino de Deus. Deus quer nos levar da imaturidade para a maturidade. O Senhor quer nos levar de uma posição de bebês espirituais para homens e mulheres maduros espirituais. Homens e mulheres em que Deus fala, o que você falar está falado. Mas nem todos os cristãos têm esse selo. Porque eles não entendem do assunto do pai. Eles não aprenderam lidando na casa do pai. Como o pai funciona e aquilo que interessa para o pai porque nem tudo interessa para o Pai, tem coisas que vão ficar por aqui mesmo, tem coisas que vão passar, mas tem coisas que interessam ao Pai, porque tem um propósito eterno, existem os negócios do Pai, e Deus tem negócios aqui na terra, e Ele quer realizar coisas aqui na terra, e os filhos que crescem em maturidade e em autoridade para serem reis diante do Pai, são os filhos que entendem do negócio do do Pai e querem obedecer ao Pai. Jesus adquiriu tamanha autoridade e autonomia. Quero que você ouça essa palavra. O Senhor vai nos conduzir, na maioria das vezes, para a autonomia. Deus não quer que você seja um capacho pelo resto da sua vida. Senhor, posso colocar chocolate ou não nesse leite? Qual é a tua vontade, ó Pai? Roupa azul, roupa vermelha. Deus não nos cria para isso. Nós começamos aprendendo a mentalidade de servo, mas à medida que nós aprendemos a ser servo e a obedecer ao propósito de Deus, o Senhor quer nos, nos levar de servos para filhos. De filhos para filhos maduros, no qual Ele pode colocar a gente como responsável sobre a sua casa. Eu quero que você entenda algo. Querido, Deus tem muita coisa a fazer no universo. Muita coisa a fazer. Muita coisa para fazer. A terra não é o fim de nada, a terra não é nem o começo, a terra está no meio da jogada. Deus tem muita coisa para fazer. Se Deus, nosso Pai, cria galáxias, por que, que nós, filhos, não podemos criar galáxias? Sabe por que isso não entra na sua mente? Porque a única coisa que você aprendeu é que você é um pecador miserável salvo pela graça. A única coisa que você aprendeu é que um dia Jesus vai voltar e vai te levar para o céu e você vai ficar cantando com os anjos. Você não tem nada para fazer no céu. Sendo que o Senhor quer nos levar à maturidade a partir de agora. A vida eterna não é quando eu morro, a vida eterna é conhecer a Deus. E eu só posso conhecer a Deus à medida que eu desejo submeter a minha vontade e à vontade dele. E isso é viver uma vida rendida. primeiro nós começamos a nos mover olha que interessante qual é o processo de treinamento de Jesus qual é o processo de, de liberar de Jesus Jesus, como é que ele treinou os discípulos vocês me observam fazendo depois vocês fazem comigo depois vocês fazem e eu observo depois vocês vão vinde a mim, vinde após mim e vão Vinde a mim, vinde após mim e vão. Qual que é o processo de treinamento? Porque Deus quer nos levar à maturidade. A palavra nos fala que o próprio Jesus crescia em sabedoria e estatura. Obtendo o favor das pessoas e de Deus. No reino de Deus nós somos chamados a entrar no nível de maturidade. E qual é o nível de maturidade? Um dos, um dos níveis de maturidade é quando eu deixo a mentalidade de apenas receber e começo a dar. Eu tenho uma filha de vinte e poucos dias de idade. Pergunta se ela oferece alguma coisa. Pergunta se interessa para ela se a mãe dela está com sono. Pergunta. Pergunta se ela quer saber se eu estou com dinheiro ou não. Deu fome, ela grita. Por quê? Porque ela é imatura. Ela não tem nada para oferecer. É engraçado que Deus, quando nós somos pequenininhos, Deus gera um favor. É um um favor de Deus. Deus meio que seduz a gente com as crianças, já viu? A gente fica seduzido. A criança só pedindo ser seduzida. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer tudo. Eu cuido de você, eu cuido, eu cuido. Pode ficar tranquilo, eu cuido. Porque ela é imatura ainda. Mas não vai ficar com graça se ela tiver 30 anos de idade e não conseguir dar nada para ninguém, não poder respeitar ninguém. Porque o Senhor quer nos levar à maturidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O que que nós aprendemos na igreja? O que que nós temos aprendido na igreja? Todo domingo nós chegamos na igreja e falamos assim, pastor, me alimenta. Pastor, leitinho. Sabe o que é isso? Criança. Porque o culto não é o que você vem receber, mas aquilo que você preparou a semana toda para dar aqui. É aquilo que você preparou a semana toda. O que você preparou a semana toda? Deus? Sharaba uh! Deus? Senhor, aqui está a minha vida de oração. Preparei a semana toda. E nesse domingo eu quero entregar no teu altar. Toma, Pai, o meu culto. Toma, Pai, o meu culto. Crianças, o louvor não foi bom hoje. Hein? A palavra não me agradou. Adultos, Deus. Toma. Começa a trazer uma oferta, não estou falando de finanças não, apenas. Começa a trazer algo que você preparou durante a semana, vê se o culto não vai ser outro. Começa a trazer. Essa é a diferença. E aí eu vejo pastores e líderes, assim, desesperado porque o leite que eles davam para o povo, agora tem alguém dando um leite com luz diferente, luz que pisca. Agora tem alguém dando um leite que eu não sei o que é mais. Aí ele fica preocupado, eu devo dar um leite diferente, com um, um atrativo para as minhas pessoas, para as minhas crianças. Vou comprar umas bolas de cristal para ver se, se eu trago mais criança para a minha igreja, para ver se o pessoal anima. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, isso é coisa de criança. Sabe o que, é que o apóstolo Paulo queria? Ele queria reinar com Cristo. Sabe o que os discípulos estavam interessados com Jesus? É, 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 é óbvio o interesse dos discípulos em caminhar com Jesus. É óbvio. O interesse deles, eles falam assim, ó. Jesus morre, ressuscita, está prestes para ir para o céu. E ele fala assim, Senhor. Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por que, que os discípulos fazem essa pergunta? Por quê? Porque Jesus tinha prometido a ele doze tronos. Os discípulos entendiam o seguinte, eu, vou ser, eu estou sendo discípulo de um rei. E assim como eu obedeço a esse rei, quando ele reinar, eu vou reinar junto com ele. Porque ele é rei dos reis. Jesus fala, não. Mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, a autoridade do céu. No qual Deus está dizendo, ainda que as pessoas na terra não te conheçam, no céu o pai de vocês conhece. E aquilo que vocês fizerem está feito, porque o céu obedece a vocês. Eu dei a chave dos céus para vocês. Porque agora vocês alcançaram a maturidade para que os céus respondam quando você falar. Mas eu acho que a gente não quer isso. A gente quer fama na terra. A gente quer seguidor no Instagram. A gente quer, quer aparecer no Faustão. Mas aqueles que estão chamados pela eternidade entendem a autoridade. Os discípulos não tinham um dinheiro no bolso, gente. Nem para dar esmola os caras tinham dinheiro. Me digo lá, dá uma esmolinha aí. Ele falou, olha, barata e ouro não tenho. Mas o que eu dei, eu dou para você. Eu acho que se eles tivessem dinheiro, tinham dado o dinheiro e também tinham dado a cura. É ou não é? Mas eles não tinham um centavo. Mas no céu, esses caras eram conhecidos, eles eram perigosos. É por isso que a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque Deus fazia a sombra para Pedro e a, a sombra de que estava debaixo de Pedro curava as pessoas. Ele estava debaixo da sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, eu não potente lá, estava Pedro, debaixo da sombra. E se ele está debaixo da sombra, a sombra dele também está debaixo do Altíssimo. Então quem tocasse na sombra ou quem passasse pela sombra de Pedro era curado porque os céus estava correspondendo à autoridade de Pedro nem todas as pessoas conhecidas na terra são conhecidas no céu e eu acredito o seguinte, a pergunta que Deus está fazendo hoje quantos filhos querem ser conhecidos nos céus? mas deixa eu falar para você, filhos imaturos não podem ser reconhecidos por Deus no céu como autoridade e filhos desobedientes também não e tem algumas coisas que, ainda que você seja maduro, nós precisamos aprender a lidar na nossa vida cristã, que é o que tem deturpado a mentalidade e o coração de muitos crentes. E uma dessas coisas se chamam amargura. Raízes de amargura. Se você não aprender a lidar com a amargura, se você não aprender a deixar o seu coração limpo, o Senhor não pode confiar grandes coisas. Sabe aquele conflito mal resolvido? gerou uma certa antipatia com o irmão? Toda vez você lembra do irmão, dói um pouquinho. Aquela rejeição, aquilo são raízes de amargura. Nós começamos a ficar amargo. E o que eu tenho visto de líderes, de homens e mulheres de Deus, pessoas que não conseguem se levantar mais no reino de Deus, ainda que eles estejam numa igreja saudável, numa igreja cheia de vitória, porque eles têm raízes de amargura, amargura, é fora do comum. E o apóstolo Paulo fala, tome cuidado com essa raiz Porque essa raiz começa a gerar orgulho Ela te afasta do propósito de Deus Se existe uma coisa que você precisa aprender, meu irmão Vou te falar uma coisa para você O melhor lugar para ser ferido, machucado, rejeitado é a igreja Seja bem-vindo O melhor lugar E glória a Deus, sabe por quê? Porque pessoas que não sabem passar pelo pelo teste da amargura Não podem governar nada você tem que aprender a receber cuspe na cara. E não amaldiçoar ninguém. Você tem que aprender a ver o traidor beijar no seu rosto. Não falar nada e perguntar, amigo, para que é que veio? Se aquilo entrar no seu coração, você perdeu. E os céus não podem confiar. Porque agora Deus fala, quando você fala, Deus fala. Quando você age, Deus age. É por isso que Deus lida muito forte com Moisés. Porque tem coisa que Deus não falou. Foi Moisés que falou e Deus respeitou. Deus fala para Moisés. Fale a rocha. Moisés bate. Sabe o que que Deus faz? Respeita e dá um milagre. Deus não envergonha Moisés na frente do povo. Mas só porque a rocha está trazendo água não significa que nós estamos em obediência. pastor, estou sentindo o fluir da glória de Deus na minha casa, eu não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de igreja, Deus está movendo, o um mover, um anjo apareceu, o um anjo desceu, ai, aleluia. Deus falou, beleza, vai sair água, mas isso vai te custar a terra prometida. Quando a cortina fechou, mano, Moisés apoiou de cinto. Deus honrou, mas custou a Moisés a terra prometida. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver a vida rendida. No reino de Deus só cresce quem é servo. No reino de Deus só cresce quem aprende a ter Jesus como Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que nós temos um fardo muito grande nas coisas que nós fazemos? Porque nós estamos cuidando dos nossos assuntos, não é assunto de Deus. O dia que essa igreja se tornou meu assunto, meu negócio, eu quase morri. Estava oprimido deprimido não conseguia Deus falou assim vai ser sua ou vai ser minha eu falei assim toma é seu é o seu propósito sabe o que é que me deixa paz para cuidar das minhas filhas cuidar da minha família cuidar daquilo que eu cuido sabe o que é que me deixa paz é saber que Deus está confiando a mim alguém que vem da dimensão da eternidade para eu criar essa filha não é minha é algo que que Deus está me confiando então, quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para as minhas filhas, eu não tento ver o um amor de pai, eu tento ver o propósito. Eu tento ver qual é o pergaminho a histórica porque essas crianças vieram da dimensão do reino espiritual para o reino da terra e Deus confiou a mim para que elas fossem desenvolvidas. Crio a criança no caminho que o Senhor tem para ela, aquilo que você tem para ela. E elas não vão se desviar. Significa que eu, como pai, tenho que ter a visão profética do chamado dos meus, das minhas filhas ou dos meus filhos para que eu possa criá-los de acordo com o chamado de Deus que veio da dimensão da eternidade. Essa é a nossa responsabilidade. Não são minhas. Elas são do Senhor, que o Senhor está confiando a mim. Elas têm um propósito, elas têm um destino. E você precisa ver a minha filha mais velha, a Isabela. Ela é profética. Até demais. Ela determina com autoridade, assim, desde pequenininha. Se tem uma coisa que ela aprendeu a falar, é não. E o profeta tem que saber falar não. Sabia disso? O profeta tem, ele tem que aprender a ser antipático às vezes. Eu, eu sou um cara assim, eu não gosto de ficar nervoso. Porque se eu ficar nervoso, eu vou ficar nervoso durante três dias. Eu vou olhar para você. Ah, ah. Meu irmão não, ele briga com você agora, dois minutos depois, está te abraçando. Vem cá, gente boa. Eu não consigo. A Isabela é desse jeito. Ela tem, um, ela tem algo profético. Ela tem algo profético. Toda vez que eu vou colocar ela para dormir. E às vezes eu vou, deito um pouquinho com ela na cama. Ah, Existe uma unção profética, algo, as revelações do Senhor começam a vir. É o projeto que Deus tem para a vida dela. Eu já estou percebendo a minha mais nova, eu estou achando que ela é mais apostólica. Ela já fica só observando, da estratégia. O olhinho do papai, invejosos dizem que ela aparece com a mãe, mas ela aparece mais com o pai. Nós precisamos aprender o discernimento do Senhor, porque tudo que o Senhor nos deu não é nosso, pertence a Ele. E e tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, se nós formos bons administradores, o Senhor vai nos dar mais. Ele vai nos dar mais, e vai nos dar mais, Ele vai nos dar mais, Ele vai nos dar mais. Sabe por que Jesus teve toda a autoridade, todo o governo, tudo estava na mão dEle? Porque Jesus sabia entregar tudo. Ele sabia ser servo. E Jesus conta o segredo da vida dele com Deus. É, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se existe uma coisa que eu tenho aprendido, todos os dias da minha vida é levantar pela manhã e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como os dons e talentos que o Senhor me deu podem te servir? Como a minha montanha pode se submeter à tua? Vocês estão comigo ou não? Isso é uma vida rendida. E até que Jesus se torne Senhor na sua vida Você não pode ser amigo do Espírito Santo Porque quando Jesus começa a se tornar Senhor O Espírito Santo de Deus começa a te aceitar E você começa a caminhar com o Espírito Santo Qual que é a vantagem de andar com o Espírito Santo? Todas Todas A submissão à sua vida ao, Espírito, ao Senhor Te conduz ao Espírito Santo Caminhar com o Espírito Santo produz fruto é, quando eu sei que eu não estou andando com o Espírito Santo? Quando você não tem o fruto de quem caminha com o Espírito Santo. Então nós somos batizados, nós recebemos, podemos agir nos dons sem ter o fruto. Algumas pessoas confundem, o irmão revela tudo. Depois você vai ver o irmão batendo na esposa. Dizer, mas como que isso é possível? Porque ele tem dom, mas não tem fruto. Dom e fruto são coisas diferentes. À medida que nós caminhamos com, com o Espírito Santo, nós começamos a ter o dom do Espírito. Está comigo ou não? nosso caráter é firmado. Só que o Espírito Santo sempre vai te apontar para Jesus. E aí vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai se afastar um pouco e vai deixar você caminhar com Jesus. E aí você começa a caminhar com Jesus. Você aprende mais Jesus. Você começa a se, a, a se apaixonar com Jesus mais e mais e mais e mais. Mas vai chegar um momento em que Jesus vai deixar de caminhar com você e vai te apontar para o Pai. E aí você vai chegar perto do Pai. E aí o Pai vai começar a se revelar para você de uma forma como ele nunca se revelou antes. E aí, o pai te volta para Jesus. Só que o pai não te volta para Jesus do mesmo jeito que Jesus entregou ele para você. Entregou você para ele. O pai te apresenta para a criação como um filho maduro. E ele fala: Esse é meu filho. O que ele disse, eu digo. Querido, por é que nem todo crente consegue fechar os céus como Elias fechou? Porque é nem todo crente tem governo nas mãos. Nem todo todo crente tem governo nas mãos. Nem todo crente chegou num nível onde o Senhor vai falar, está fechado, está aberto. Nós precisamos aprender a nos movimentar com o Senhor. Porque Deus tem muito para nós crescermos. Muito, mas muito para nós crescermos. Ele tem muito para nós. E são trabalhos, e são tarefas específicas, pequenas, dia após dia, que nós decidimos tomar e fazer. Que vai gerando maturidade em nós. Maturidade em nós. Para que nós possamos crescer. Jesus fala, eu tenho que ficar cuidando dos assuntos do meu pai. Existem os assuntos do meu pai? Uma das coisas que eu acho interessante na dimensão dos céus é o profético. Quando o profético se abre, aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, acontece em um. Toda vez que o ambiente profético é criado, o que começa a acontecer? Há uma aceleração nos céus. O que, que é esse ambiente profético? É quando os céus, ouça o que eu vou dizer, se interessa pela sua causa. Se interessa por aquilo que você está fazendo. E é perceptível isso. Quando o um profético se manifesta, quando uma porta é aberta, nós temos que aprender, nós temos que entrar. Semana passada, é interessante, no final do culto o senhor falou comigo, pega esse dinheiro agora e começa a fazer um ato profético. Eu peguei o dinheiro e comecei a fazer um ato profético. E as pessoas começaram a doar. O que começou a acontecer? As pessoas, o mínimo que elas receberam, porque esse esse é interessante, o mínimo que elas receberam foi o dinheiro que elas deram. O mínimo. Por quê? Porque elas estavam num ambiente profético. Num ambiente profético, quando você oferta, quando você ora, as coisas acontecem. É por isso que os reis de Israel, por mais que tivessem um encontro com o Senhor, muitos deles iam consultar o Senhor para criar um ambiente profético para que as coisas começassem a acontecer. Elas começam a criar, não é, não é, não é, tem gente, que, tem gente que acha que é profético, querido, ele não é profético, ele é patético. Ele é patético, ele não tem sabedoria, ele não tem discernimento, ele não, ele não sabe o que ele está falando, ele é patético. Profético é um ambiente que você cria, no qual a presença de Deus se manifesta e começa a trazer coisas Fora do comum, fora da jornada, fora daquilo que nós estávamos esperando. Nós começamos a criar esse ambiente. Jesus sabia trazer esse ambiente. É quando os céus ouvem a sua voz e eles falam... Eu estou ouvindo a voz de um filho. Ele está criando um ambiente profético. Eu vou lá ver o que que ele está fazendo. Nós começamos a nos mover. Esse é um dos assuntos do pai, profético. Se mover com o Senhor. A gente abre pela fé. Tem todo um assunto sobre isso. Mas tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Que é sobre quando o Senhor Jesus... Ele morre na cruz, do Calvário nos ressuscita, o sangue dele nos purifica Deus tem um propósito E qual é o propósito? Revelar para a criação quem nós somos Revelar para a criação aquilo que nós verdadeiramente somos A palavra de Deus fala em Efésios Que o Senhor, ele escondeu a igreja Mas agora ele revela para os governos e autoridades no céu O governo da igreja Ele revela quem é a igreja no céu a igreja não é apenas para ser conhecida na terra, mas ela é para ser conhecida no céu. Está comigo ou não? eu falar uma coisa para você. Qual que é, por que, que a gente tem que ser governado no céu? A gente tem que governar no céu porque quem governa no céu, governa na terra. Jesus fala, quem é do alto está acima de quem está embaixo. Quando nós aprendemos a governar no céu, sabe o que vai começar a acontecer? A terra vai ter que obedecer. Sabe por que a terra está uma bagunça? Porque não tem governo no céu. E esse governo não é o Pai, somos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Recentemente eu estou vendo um burburinho por aí. Netflix eu soltou um, um filme do pessoal aí criticando Jesus do nascimento. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu vi muita gente postando no Facebook. E eu acho até válido, eu acho válido nós nos levantarmos, fazer... chamar o Estado, processar, fazer essas coisas aí. Só que eu penso o seguinte, imagina aqui. Quando eu tenho que chamar o Estado ou a Netflix para resolver o meu problema, meu Deus, é fraco. Eu tenho que chamar o Estado para resolver esse problema? Eu tenho que chamar a Netflix, eu tenho que fazer uma petição para a Netflix para resolver esse problema? Vou falar uma coisa para você... O dia em que os crentes começarem a trazer essa questão diante de Deus e falar, Deus julga essa parada aqui, ó, e começar a morrer gente, ou arrepende, ou morre, vou te falar uma coisa assim, eu tenho certeza, amigo, eu tenho certeza, cer- eu tenho certeza que eles vão pensar cinco vezes antes de fazer qualquer coisa contra Jesus. Cinco vezes, mas sabe qual é o problema? As pessoas têm mais medo do macumbeiro do que do crente. Tenho certeza Deus julga Deus julga Sabe o que, sabe que não aconteceu nada com os caras que estão falando as coisas? Porque o crente não julga Não entra diante de Deus e fala Deus, aí, o que é tá, isso aqui o Senhor vai aceitar? O Senhor está concordando com isso? Então vou entrar no teu tribunal e nós vamos pedir para o Senhor julgar essas coisas Certeza Meu irmão, não é que começar Você vai ver só Netflix perdendo 70% das ações Aí você vai ver só Eu não preciso de Estado não, gente eles não são meus juízes. Você estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso se chama governo. Governo do céu. Você vai ver várias vezes na Bíblia. E eles quiseram colocar a mão em Jesus, mas ninguém tocou nele. Porque não era a hora. Ninguém tocou nele. Porque não podia. Porque Jesus governava do céu. Ele governava do céu. E crente que governa do céu, meu irmão, o mundo treme. Eu só acho que é a bagunça porque as pessoas não querem governar do céu. E até um irmão compartilhou, falou algo interessante. Sabe por que eles não querem governar no céu? Sabe por que as pessoas não querem pedir juízo de Deus? Porque elas têm medo do juízo de Deus cair sobre elas também. E como elas estão fazendo coisa errada, elas preferem mandar uma ação para Netflix. Porque a vida delas não está em alinhamento com os céus para elas pedirem juízo. A pergunta é: sua vida está em alinhamento para julgar alguma coisa? Isso se chama autoridade. Isso se chama autoridade. Acabe e manda pegar Elias. Elias está lá no monte. Chega um destacamento de 50 soldados. Sobe lá para pegar Elias. Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu. Hum. Churrasquinho de 50. Sobe o segundo destacamento. vai lá pegar Elias. Elias: se eu sou homem de Deus, vai descer o fogo do céu. Churrasco de novo. terceiro fala assim, já chega de joelho, o terceiro, 50. Meu senhor, eu amo a minha vida. Amo esses aqui, tem família. Vem com a gente. Gente, chupa, chupa. Pastor, alimenta a gente, pastor. Pastor, o diabo pegou bem aqui no meu braço, ó. Ele, é todo acupiado. A hora que eu começar a levar, o, levantar, Os trezentos de Davi com sangue no olho, assim, ó. O que você está falando aí? Não brinca aqui não, amigo. Aqui não é lugar de você brincar, não. Não brinca aqui não. Na hora que eu começo a levantar juízes, e é isso que Deus quer fazer, o Senhor fala, vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Isso se chama maturidade. Chama crescimento. Deus está chamando a igreja para um novo nível de governo. Ele nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou contar para você qual vai ser o futuro político do mundo. Eu e você. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então nós começamos a exercer autoridade. Nós começamos a exercer autoridade. Nós começamos a exercer governo. Nós começamos a levantar o reino de Deus. Mas para isso nós precisamos aprender a caminhar com Deus. Vocês estão comigo ou não? Jesus disse: Eu dou a vocês a minha paz. Não a dou como o mundo dá. A palavra paz significa destruição da autoridade conectada com o caos. Toda vez que eu digo a alguém shalom, ou paz, eu estou dizendo que. Tudo que está em caos entra em ordem agora. Shalom não é assim. Paz do Senhor, irmão. Paz de Jesus. Aleluia. É que é isso. Shalom é. É um termo no qual eu digo: tudo que está em caos na sua vida vai entrar em ordem. Shalom. Nada vai faltar, nada vai estar quebrado, você está guardado, você está protegido. Shalom. E a pessoa que está perto de você com autoridade aí, fala shalom, irmão. Shalom. Sh- shalom. 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 Por, isso que Jesus... Por isso que Jesus fala o seguinte, quando vocês entrarem numa casa, Shalom. A próxima vez que o irmão for visitar na sua casa e não falar isso, você já, já, já repreende, vou, Irmão, volta ali, volta na porta. Shalom. E a palavra de Deus fala: quando achar o homem de shalom, aquele shalom vai repousar sobre ele. O que, que significa isso? Se eu sou shalom e ao meu redor está em caos, onde eu caminhar o caos vai ter que entrar em ordem, porque eu sou shalom. Shalom, shalom. O caos te olha e fala: gente, vamos fugir que o shalom chegou. É por isso que Jesus não tinha medo. Ele é o príncipe da paz. Ele não tinha medo se não tinha dinheiro, por quê? Porque onde ele chegou, nada estava, onde ele chegava, nada estava faltando, nada estava quebrado. Ele não tinha medo se tinha demônio, porque onde ele chegava não tinha caos. Os demônios tinham que ir embora. Ele não tinha medo da morte, porque até a morte, que é um caos, tem que entrar em ordem, porque o Shalom estava lá. Ele quebra a autoridade do caos sob qualquer circunstância. Por isso que Jesus te diz Eu te dou o meu xalão O mesmo xalão que operou na minha vida Que modificou todas as circunstâncias Eu te dou o meu xalão Querido, nosso xalão é Onde tem caos, nós entramos É por isso que a igreja não é criança A igreja são homens e mulheres Que governam e que tem coroa Porque onde o rei está de verdade O xalão de Deus está e é assim que eu sei que nós estamos avançando. Sabe como? Quando a presença de Deus está no lugar. Porque se eu carrego a presença, se eu sou filho, tenho uma autoridade, carrego o shalom onde eu chego, as coisas começam a entrar em ordem. Quando eu falo oi, as coisas começam a entrar em ordem, porque eu carrego a presença. E o reino de Deus começa a se avançar. Quantos comigo, diga amém. Deus tem nos chamado da nossa posição de governo. A nossa posição de autoridade. O meu último ponto nessa noite é. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor. O Senhor quer nos levar de volta para o Éden. Nós fomos criados no Éden. E é no Éden que nós deveríamos estar. O que é o Éden? O Éden é um lugar de delícia. É um lugar onde nada está faltando, nada está quebrado. É um lugar de shalom. O Éden é um lugar onde nós estamos em paz Onde nós estamos em perfeita ordem Mas sabe de uma coisa, quando o homem peca Deus tira o homem do jardim do Éden Porque ele tem no coração, ele diz o seguinte Se o homem em pecado comer da árvore da da vida Ele vai ver para sempre em pecado Está comigo ou não? E o Senhor diz algo bem interessante. Quando o homem sai dali, o Senhor coloca querubins e uma espada flamejante ao redor do jardim, em todos os caminhos que levavam a árvore da vida. O Senhor coloca uma espada flamejante, uma espada de fogo ao redor da árvore da vida, para que nenhum homem se aproximasse da árvore da vida. Eu quero que você entenda algo bem interessante aqui. Essa espada. Você acha que ainda está lá? Sim ou não? Ninguém sabe onde é o Jardim do Éden, mas uma coisa eu te garanto, tem uma espada lá. Tem uma espada no Jardim do Éden. Uma espada flamejante. sabe de uma coisa? Ninguém tem acesso à árvore da vida. A não ser que você seja como essa espada flamejante. Significa o seguinte, como que eu vou ter acesso à árvore da vida? A carne não pode ter acesso, mas o fogo, se eu sou fogo do mesmo material, daquela espada, eu tenho acesso à árvore da vida. Está comigo ou não? Jesus diz, eu sou o caminho. A espada flamejante está no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Sabe o que significa Isso significa santidade a santidade é você em fogo completamente purificado e você se torna como o senhor como fogo e você pode atravessar essa espada flamejante para comer da árvore da vida porque você é feito do mesmo material quando o homem peca o homem se desconfigura da frequência do céu e agora o homem não é reconhecido como era antes no céu para usufruir dos benefícios do céu mas quando Jesus morre na cruz do calvário e ressuscita e coloca em nós o seu espírito e nos santifica e nós desejamos caminhar em pureza nós agora começamos a ser reconhecidos pela criação como filhos de Deus e assim como nosso pai é fogo consumidor, nós também somos fogos consumidores. Amém. E nós começamos a ter acesso à árvore da vida. Nós começamos a ter acesso a milagres, a sinais e prodígios. Nós começamos a ter acesso às coisas que nenhum homem jamais teve acesso. Porque agora nós somos fogo como nosso pai é fogo. Sabe, nesse ano de 2020 O Senhor está te chamando para mover numa nova dimensão Talvez você é crente há 15, 20, 30 anos Talvez você pode dizer para mim Eu sei das coisas, não, não sabe Se alguém que entrou em coma em 1970 acordasse hoje, ele ia acordar num mundo completamente diferente. Se alguém que dormiu em 1800 e acordasse hoje, ele ia acordar num mundo completamente diferente. Espadas não valem nada hoje, que vale a arma. Você pode ter sido o melhor espadachim em 1500. Se você não sabe atirar, você vai morrer antes de levantar a espada. Sim ou não? Porque as armas mudaram. Então por que que nós temos a ideia de que coisas novas nós não precisamos aprender com relação ao reino de Deus? Alguns de vocês têm presenciado que as armas que vocês utilizavam no passado não são tão eficazes hoje. Porque as coisas mudaram. Eu aprendi algo semana passada, eu estava meditando sobre isso que aquilo que me fazia entrar na presença de Deus quando eu me converti, hoje não faz nem cócegas eu preciso de mais é natural alguém já experimentou leite de mãe? experimentou? depois de velho? nunca? eu já, não agora é horrível é horrível mas aquilo você mamava que era uma delícia todos vocês mamaram todos sabe o que significa isso? que o leite que te alimentava hoje não é o mesmo mesmo alimento que você precisa ontem, não é o mesmo que você precisa hoje hoje se precisa de carne quantos gostam de picanha, diga amém mas quando você era bebê, você não podia comer picanha você não podia comer arroz você não podia comer feijão Você não podia comer coisas boas da vida. Porque o leite é temporário. Alguns de vocês têm idolatrado o leite. E o Senhor tem falado para você. Acabou o leite. É hora de comer comida sólida. Mas o Senhor fazia desse jeito. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Eu quero que você aprenda a comer coisas novas. Eu quero que você aprenda a comer coisas novas. Eu quero que você comece a ver coisas novas. Eu quero te levar para um novo nível. Eu quero que você comece a se movimentar. Eu gostei do exemplo que, se não me engano, o pastor Gustavo Paiva deu. última vez que ele veio pregar aqui. E ele falou algo bem interessante. Ele falou assim que às vezes o Senhor... Vem cá, Giovanni. Às vezes o Senhor faz com você assim. Ele fala assim, ele permite você chegar perto. Chega perto de mim, Giovanni. Quando, quando você chega perto do Senhor, o Senhor se afasta. Aí ele fala, vem, vem para cá, vem caminhar comigo. Quando você chega perto, o Senhor se afasta. E aí ele começa, vem, vem, vem caminhar comigo. E ele te afasta. Sabe por que Deus faz isso com você? Porque Deus sempre vai estar te conduzindo para algo mais profundo e algo maior. Então não idolatre os métodos, não idolatre as formas. Obrigado, Giovanni. Quando Deus se move, você tem que se mover com Ele. Porque Ele está sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua vida não tem sido emocionante e não tem aprendido coisas novas, você não tem caminhado bem com Jesus, porque Jesus nunca vai deixar a sua vida chata. Ele nunca vai deixar a sua vida sem graça. Oh, estou sem emoção hoje. Pergunta para Paulo. Não aprendi nada nos últimos dias. Deus está sempre te ensinando algo novo. Ele fala: Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa nova. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa nova. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa nova. Vem cá, tem um vale para você passar. Deixa eu terminar. O pastor não é comida das ovelhas. O pastor conduz as ovelhas para comida. Está comigo? Se vocês dão um pouquinho sobre o pastoreamento de ovelhas, de verdade Você vai perceber Que o pastor está sempre conduzindo as ovelhas Para um lugar novo onde tem grama A grama que nós comemos hoje, como ovelhas Ela já foi, nós comemos tudo Então Deus nos leva a novos ambientes Para comermos novas coisas e depois Deus nos leva para novos ambientes. É assim que o pastor faz. É assim que o pastor faz convelha. É assim que ele leva. Então, alguns de nós. Nós tivemos um momento tão maravilhoso em Deus. Há 300 anos atrás. Que a gente quer reviver esses momentos maravilhosos com o Senhor. E Deus fala, meu irmão, a gama aí está seca. Passa para frente. Tem passos verdejantes mais na frente. Vem comigo. Vem comigo. Eu estou movendo, porque Deus está sempre se movendo. E nós somos chamados a nos mover com o Senhor. Eu quero me mover com o Senhor. A palavra de Deus fala que os filhos de Deus, aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus, eles são como o vento e ninguém sabe de onde vem e nem onde vai. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. O Senhor está te pedindo para você fazer algo. Eu quero encorajar vocês, se tiver alguma coisa errada na terra que incomode vocês, vocês têm acesso ao Pai para pedir por justiça. Comece a declarar nessa hora. E nada irá resistir enquanto a...